0: Ah, eu, eu escolhi como tema para essa noite, um tema em geral, família, projeto de Deus, não destrua a sua, mas na realidade é como se fosse uma segunda parte, de uma parte que eu já preguei aqui, baseado na história de, fundamentado na história de, de Abraão e de Ló, e se eu não me engano, acho que foi inclusive no início do ano passado, em janeiro do ano passado, não me lembro exatamente quando foi não, e hoje eu queria pensar ainda nessa questão de família, porque, como pastor, como psicólogo clínico, como terapeuta, a gente lida com gente, né? E a gente ouve a, as queixas que as pessoas nos trazem, a gente escuta as suas histórias, nós ouvimos as suas dores, e tem sempre uma questão relacionada à a, a questão familiar. E eu acredito que a gente pode ter o ano de 2022 melhor na nossa questão familiar. Nós podemos trabalhar para que a nossa vida em família seja melhor. Né? E, da outra vez, os personagens foram Abraão e Ló. Dessa vez, o personagem é Davi. Né? Ah, lá no texto de 2 Samuel, no capítulo 11, versos de 1 a 5, ah, nós temos aqui uma narrativa de um, de um momento da história de Davi, que o marcou assim, profundamente, e eu queria que vocês pudessem acompanhar comigo esse texto aí, de 2 Samuel, capítulo 11, versos de 1 a 5, e para a gente refletir nessa noite aqui, sobre a radiografia de uma queda. Né? Como é que pode um homem que a Bíblia diz, um homem, segundo o coração de Deus, fazer o que Davi fez? Como é que pode homens de Deus, mulheres de Deus, é, em determinado momento da sua existência, praticarem coisas que você escuta a história e você... Meu Deus do céu, o que é isso? Como é que, como é que um negócio desse pode acontecer? Você não, você não consegue imaginar o que, que levou aquela pessoa a praticar aquilo. E aqui é a história de um homem assim, extraordinário, um homem brilhante. Um homem que a gente vai lendo né, é, os textos, vai acompanhando a história dele, vendo tudo que ele passou na vida, a gente se apaixona pela história de Davi, né? O homem Davi e, e aqui ele tem um, um momento muito complicado da sua vida que acabou trazendo assim desdobramentos que não afetaram somente a ele, mas afetaram também a, aos seus, né? Aí esse texto diz assim: tendo decorrido um ano, no, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, que era seu general e com ele os seus servos, e todo Israel, e eles destruíram os amonitas, e se Arrabá. a rabar. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Repete isso aí. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Vai. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ora, aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e se pôs a passear no terraço da casa real, e do terraço viu uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe, ah, «Porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu?» Então Davi mandou mensageiros para trazê-la, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Depois ela voltou para sua casa». Eu posso vou acrescentar aqui, né? E logo depois, né? A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: "Estou grávida". Cara, deve ter sido a pior notícia que Davi recebeu naquela ocasião. Pois é, irmãos, essa aqui é uma história de um homem que a Bíblia diz que lutou com um leão e prevaleceu quando era mais moço. Lutou com um urso e prevaleceu quando era mais moço. Lutou com um gigante chamado Golias e prevaleceu contra esse gigante liderou né, algumas pessoas e um exército contra outros exércitos e prevaleceu mas foi um homem que não conseguiu vencer as suas paixões o texto de 1 Samuel 17 36 diz assim, olha o próprio Davi declarando o teu servo matava tanto ao leão quanto ao urso e este incircunciso filisteu Golias será como um deles, por quanto afrontou os exércitos dos deuses vivos? Então coragem não faltava, a Davi, ousadia não faltava. A Davi, e para ele não tinha sim tempo feio. Pode vir quem quiser que eu encaro. Então ele enfrenta leão, ele enfrenta um urso, ele enfrenta um gigante, ele enfrenta os exércitos. Ele vence, mas não consegue vencer as suas próprias paixões. Parece que para nós na vida também a nossa maior dificuldade, a nossa maior luta é exatamente superar as nossas paixões, vencer os nossos desejos, vencer as nossas vontades, vencer o nosso ego. Esse texto, além de contar essa história desse homem que venceu um leão e um urso e um gigante, também a história de um homem que tem um enredo de novela, tem adultério, tem gravidez, tem enganos, tem armações ilimitadas, tem mentiras, tem homicídios, tem tragédia familiar e tem juízo. Essa história é também a história de um homem que descobre que um momento de prazer pode se tornar o seu maior pesadelo e a sua maior dor existencial. Um momento de prazer. Eu já ouvi gente chegar para mim e dizer assim: foi só uma vez, foi só um instante, foi só naquele dia e naquela hora e convive com a dor até hoje. Agora, o curioso, é que essas coisas, ou esse fato que aconteceu com Davi, ele aconteceu num dia como outro dia qualquer. Natural. E aí, eu queria fazer com vocês aqui um exame de diagnóstico, né? que possa nos apontar, o que, que levou Davi a fazer o que ele fez? E será que nós, poder, nós nos enquadraríamos também a semelhança de Davi? Nós corremos esse risco, ou quem sabe alguns estão no mesmo caminho de Davi? E aí eu enumerei aqui alguns passos, que Davi foi cumprindo, e não porque ele elaborou isso na mente dele, ele idealizou, dessa forma eu vou fazer, dessa forma eu vou realizar, e vou conseguir o que eu quero, não, são coisas que a gente, no cotidiano do dia, não percebemos, não nos atentamos, até porque Jesus disse para nós assim, né vigiai e orai, para que não, entreis em tentação, só que muitas vezes nós nos desligamos, não nos guardamos, não nos preservamos. E aí as coisas vão acontecendo e a gente não percebe. Então, vamos ver aqui primeiramente, alguns passos para a queda de Davi. Primeiro, ociosidade. O versículo 1 diz assim, olha, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à terra, Davi enviou Joab e com ele seus servos e todo Israel. Para onde? Para a guerra. Job, tu pega a galera aí, pega o povo, monta o exército, vai lá, parte para dentro desses caras e resolve esse assunto. Mas o texto diz o quê? Que nesse tempo, os reis também faziam o quê, irmãos? saíam para a guerra. Onde é que Davi estava? Em casa. Nós podemos dizer que Davi estava no lugar errado, no dia errado, na hora errada. Não era para ele estar em casa aqui nesse exato momento, era para ele estar na guerra. Era para estar junto com o seu general, Joab. Era para estar junto com os seus exércitos. Ou seu exército. E não em casa. Ociosidade. E como diz aí o ditado antigo, né? É, mente vazia é o que irmão? Oficina do diabo. Até para Davi isso pode acontecer. E aconteceu. Não é? Davi estava lá assim, tipo desligadão. E por que ele estava tipo desligadão? Quando a gente acompanha a história, o, o capítulo 10, no finalzinho, diz que é, ele viveu um tempo de paz. Estava tranquilo. Aí surgiu um problema, tá jovem, vai lá e resolve isso. O cara estava relaxado. Estava na boa. Curtindo aquele momento que ele estava assim, né... E é exatamente nesse momento de paz que geralmente a gente baixa a guarda. Você, por exemplo, quem estuda, né? Chega aquela época de prova, tem que entregar trabalho, não sei o quê, o pessoal fica tudo doido, né? Acabou as provas, né? Acabaram-se as provas, acabaram-se os trabalhos, vem as férias. O que, é que tu quer fazer nas férias, irmão? É relaxar. Né? Eu fico aqui, eu não sou muito de rede social, não? De publicar, mas eu gosto de xeretar. <risos> fofoqueiro, né? Mas eu fico vendo assim, eu gosto de ver vídeos de cachorro, de gato, né? Adoro, adoro, adoro aquela, aqueles vídeos, né? E eu tô querendo tirar umas férias com a minha esposa e fico olhando os lugares, né? Cara, parece cada lugar bonito, tem umas fotos bonitas, o pessoal bota uns filtros, de repente o lugar nem, nem nem aquilo tudo, né? Mas com o filtro fica uma beleza. Aí eu fico me imaginando aqueles lugares, né? Mergulhando, dá mais mar praia, adoro, adoro esses lugares. Quero, quero relaxar, férias. Ano puxado, dois, esse BN, 2020, 2021, a gente espancada atrás de pancada, e segura daqui, segura de lá, e ouve daqui, e ouve de lá, acompanha a gente, socorre gente. É, acabou o ano, estamos socorrendo gente. né Começou o ano, estamos socorrendo gente. Falei, gente, eu quero tirar férias. Dia 13 de janeiro. A gente relaxa depois da batalha. A gente se desarma. E foi numa dessas que surgiu uma ideia assim, bem perigosa na mente de Davi, estava relaxado, relaxadão, guarda baixa, mente vazia, oficina do diabo, o primeiro passo foi ociosidade. estava no lugar errado, no dia errado, e na hora errada, segundo passo, solidão, dentro dessa perspectiva de uma radiografia, de um exame diagnóstico, o versículo 1, como já disse para vocês aqui, falou que ele estava lá em Jerusalém, ele ficou lá, no final, como diz lá, porém, Davi ficou em Jerusalém, no 2 diz assim, Ora, Aconteceu que numa tarde... Sabe aquela coisa assim, nada planejada? Ah, acordei, né? Sei lá, almocei, fiquei um pouquinho cheia, aí fui dormir um pouco, né? Os meninos estão lá resolvendo meus problemas, né? Os meus ministros, é, os meus é, auxiliares, estão lá lutando pelo reino, estão lá lutando pela, pela nação. Então, nada planejado. Numa tarde, Davi se levantou do seu leito. Tu, dá para imaginar um estadista... Acordando duas horas da tarde, dá? Sem, sem entrar na questão de direita e esquerda, né? Metralhar o Bolsonaro aí quando ele foi para passar o fim de ano, aí não sei no lugar, não foi? Não foi isso, né? Não, não, o estadista não pode fazer aquilo. Não estou entrando no mérito da discussão, não, tá? Mas é que não passa na cabeça a ideia de, de que um estadista possa estar num dia normal, como um outro dia qualquer, duas horas da tarde dormindo. E antes que alguém pense que eu estou criticando o que o Bolsonaro fez, não estou criticando, estou falando do fato. Tá? Ah, então, o camarada está lá, passeando numa tarde. E aí, nesse negócio de passear no terraço da Casa Real, como diz o texto aqui, ele viu uma mulher que estava tomando banho. alguns historiadores dizem que Davi tinha 50 esposas. O filho dele bateu recorde. O filho dele teve 700 esposas e 300 concubinas. Não dá nem para conce... conceber uma ideia dessa, gente? Não dá, né? Mesmo numa época como essa de relações poliafetivas, né? É um homem com duas mulheres, né? Eu ainda não vi uma mulher com dois homens. Sempre um homem com duas mulheres, né? O cara tinha 50 esposas. Agora, olha só, o cara tinha 50 esposas e estava se sentindo solitário. Agora, por quê? Solidão não tem a ver com isolamento. Nós ficamos, estamos aí nesses dois anos, vivemos um período de total isolamento, mas nem por isso significa que estávamos solitários. Embora alguns assim se sentissem, né? Mas solidão tem a ver com sentimento. Solidão não tem a ver com o fato de estar sozinho, mas sim com o fato de se sentir sozinho. Você está aqui no meio dessa multidão, você está aqui no meio desse público, e você pode estar aqui, ainda que cercado de gente, se sentindo sozinho. Você pode estar lá numa praia deserta, você olha para a esquerda não tem ninguém, você olha para a direita não tem ninguém, e nem por isso se sentir solitário. Eu estou apenas sozinho mas estou bem comigo mesmo, então, Davi tinha 50 esposas, mas o que dá a entender aqui, é a impressão que nós temos, é que nenhuma delas conseguia preencher o vazio que ele tinha, isso porque a satisfação, ela não vem da quantidade, mas vem do senso de realização de propósito e do suprimento da falta, Há uma falta aqui. E não é a quantidade que preenche. Mas é exatamente aquilo que é necessário para preencher. Então você precisa tomar cuidado. Com seus momentos de solidão. E diferenciar solidão de solitude. Porque solitude é benção na vida. Solitude está associada à alegria. Solitude está associada a pensamentos positivos. Solitude é uma escolha. Não, eu quero ficar sozinho ali, quero ficar no meu canto, quero ficar na boa. Eu escolhi ficar assim, pronto. Agora, a, a solidão não. A solidão é uma condição que está associada à dor. Está associada à tristeza, está associada à sensação de abandono, está associada àquele sentimento de não fazer parte. Solidão está associado ao desejo de ter companhia, e uma vez desejando, não atendo, se sente só. Davi estava solitário. Quarto. Surge um desejo incontrolável. Versículo 2. Viu uma mulher que estava se lavando. Aí a gente pensa logo assim, né? Davi caiu porque viu a mulher nua fala sério irmãos no, nos nossos dias o que mais a gente vê que mais não né mas que a gente vê bastante por aí é mulher nua sim ou não se ah, liga se você ligar a televisão você vai ver um filme tem mulher nua quem assiste novela tem mulher nua tem uma série inclusive bem pesadinha não via não, mas já vi a propaganda né até um minuto tem por aí então viu aquela mulher se tomando banho, aí a gente pensa assim, caramba, Eva também caiu porque viu, viu o quê? Viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, viu também, aí eu lembro de Gênesis capítulo 6, versículo 2, quando os filhos de Deus viram é, que as filhas dos homens eram formosas, caíram também, Aí a gente pensa assim, então o problema é olhar? Será que só o fato de nós olharmos vai nos derrubar? Ou é a questão aqui a maneira como nós olhamos? Ou para quem nós olhamos? Eu entendo que, na realidade, esse olhar é muito específico, é muito objetivo e é também muito obsessivo, eu penso que esse olhar, é o olhar de Mateus capítulo 5, versículo 28, quando Jesus diz assim, eu porém vos digo, que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração, adulterou com ela, então, mas é qualquer mulher, é qualquer homem, a gente anda na rua, você vê um homem bonito, você vê mulher bonita, você vê gente bonita, mas nem por isso você quer estar com alguém ali para transar, para sair, para fazer um programa. Você pode até olhar assim, é bonito, é bonita, e não passa disso. Então, quando Jesus está se referindo aqui, Ele está condenando a prática de centralizar a sua atenção... Em uma dada pessoa, com, com a motivação de cometer adultério com ela. Então não é com qualquer um, é fixar o seu olhar, o seu desejo, especificamente em alguém. Geralmente, um alguém que não é para o seu bico. Bico ficou esquisito, né? Mas aí é, fica aí. é o olhar para uma pessoa em particular. E esse olhar, né? quando você começa a olhar lá, começa a sentir alguns desejos, e você começa mentalmente a ir para a cama com essa pessoa. A mente começa a alimentar o mau pensamento. E aqui eu quero abrir um parêntese... Porque existe uma diferença entre pensamento do mal e mau pensamento. Todos nós, de alguma forma, temos pensamentos do mal. Mas não necessariamente maus pensamentos. Mas qual é a diferença? A ordem aqui dos fatores altera o produto? Eu vou tentar ilustrar para vocês assim, ó. Ah, antes da pandemia a gente a cada dois anos vivia em Cascavel né? a nova igreja batista de Cascavel, é um casal de amigos nossos que pastoreia lá e nós desde 2010 temos estado com eles a cada dois anos e aí nessa, nessas idas para lá, a primeira vez que nós fomos, nós resolvemos passar em Fora do Iguaçu e aí fomos para Fora do Iguaçu para conhecer lá as cataratas, nós não conhecíamos, e era 25 anos de casados, né? que a gente estava comemorando, e aí quando nós chegamos lá, andamos lá por dentro, quando nós saímos, tem do lado de fora do parque, o chamado Parque das Aves, quem já foi lá deve conhecer, né? o Parque das Aves, para quem lembra do filme Joraxi Parque, é uma gaiola gigantesca, né? parece aquela gaiola dos peterodáteros, falei certo? E aí tu entra lá dentro, tu fica interagindo com um monte de pássaro, e em alguns trechos tem um passadiço assim, tu vai andando por aquele passadiço, tem ali a, a, os anteparos que protegem, né? aí num desses assim, a gente fica com aquela coisa de, vamos tirar foto, eu parei, encostei, botei minha mão aqui, fiquei com o dedinho aqui, aí veio o tucano, e o tucano mexendo no meu dedo. Mas a melhor cena não foi essa, a melhor cena foi um outro tucano que veio, pousou aqui na minha cabeça, e a gente filmou, eu tenho provas, viu? Tá? E nós filmamos, e está o tucano aqui mexendo no meu cabelo, né? Que não é muito grande, mas está feliz da vida. E eu, feliz da vida, com o tucano ali, né? Pô, daqui não sai, deixa, deixa ele brincar lá. Então, como é que a gente pode, com essa história, é, ilustrar o que é pensamento do mal, o que é mau pensamento? Nós não temos como impedir que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas nós tem, temos como impedir que eles construam ninhos. Então, o pensamento do mal é esse pensamento que vem assim, ó, passando e atingindo quem quer que seja que esteja pelo caminho. Bate lá na tua cabeça, bate lá na tua mente. Agora, quando você abriga esse pensamento do mal e permite com que ele crie raízes, aí se instarou o um mau pensamento. E você está correndo um grande perigo. Por quê? o mau pensamento alimenta a fantasia. A fantasia cria as emoções e as emoções começam a clamar pela experiência propriamente dita. Não é a lógica, não é a razão que está atuando, são as emoções. E elas vão, inclusive, prevalecendo sobre a lógica, sobre a razão. Então, quando uma pessoa está emocionalmente decidida a errar não há verdade lógica que a intimida ela vai errar e ela vai criar justificativas para fazer o que ela deseja fazer ah, eu estou tão carente Ah, meu marido não cuida de mim a mulher não cuida Ninguém me ama. Ninguém chega junto. Eu preciso muito disso. Preciso de um pouco mais de emoção, porque a vida está muito sem graça. A falta. O vazio. Quer suprir a falta. Parece que é lógico, mas não é. São as emoções. Alimentadas pela fantasia. E vai surgir todo tipo de ideia justificativa para realizar o desejo. E ele chega num estágio de obsessão, fica obcecado. E quando ele chega nesse estágio, não há ninguém que consiga parar essa pessoa. E quem tentar vai ser excomungado da vida dela. Você não me entende, você não sabe o que eu estou passando. Não quero ouvir você. Uma pessoa, quando fica obcecada, ela fica tão tomada pelo desejo, que ela não consegue avaliar seus próprios comportamentos e a sua própria realidade. Qualquer coisa que surja, qualquer pessoa que surja, tentando demovê-la daquela ideia, será excomungada. mais um passo, está obcecado, dá corda para o pecado, Davi olha aquela mulher tomando um banho, não é porque ela era bonita, não é porque ela era gostosa, mas é porque ali naquele momento, começando com, no dia errado, no lugar errado, na hora errada, na falta, no vazio, caraca, essa mulher pode de repente preencher, esse meu vazio, e ele começa a flertar, né? A flertar com a tentação. Quer se existe uma coisa que a Bíblia nos ensina com relação à área sexual é fugir. Não é resistir, é fugir. Então, hoje as pessoas flertam com a tentação. Que eu digo os WhatsApps, as fotos, as imagens que são compartilhadas, os textos que são compartilhados, os encontros que são marcados, as juras que são trocadas. Isso, quando a coisa já está estabelecida ali com alguém, né? mas tem gente que utiliza para outras coisas, inclusive. E vão flertando com a tentação, vão caminhando na direção do perigo. Vão deliberadamente correndo em direção à tragédia. E por que fazem isso? Porque estão obcecados. Davi ficou obcecado por aquela mulher. E aí com está obcecado, o indivíduo começa a tapar, quinto passo, os ouvidos para as advertências de Deus. No versículo 3b do capítulo 11 aqui, Davi perguntou, quem é aquela mulher que está tomando banho lá do outro lado? Né? Aí o pessoal já sacou a parada, já viu que era uma pergunta assim diferente, né? é, não era com sem propósito, né? alguma coisa também diferente, o pessoal fala: pô, é mulher de Uri, né olha, é casada, né? tu é rei, rei, meu irmão, tu tem um arinha aqui, tu tem 50 mulheres, ó, é de Urias, deixa aquela mulher quieta, é teu servo, o cara está lutando pelo reino, o cara está lutando pela nação, o cara está lutando pelo teu nome. Fica fora desse negócio, meu rei. Curioso, irmãos, é que quando qualquer um de nós está prestes a fazer uma besteira, ou estão começando a elaborar, uma, a elaborar uma bobagem, os alertas vêm os avisos vêm, as, as placas surgem, atenção, cuidado, perigo, olha aí, ó, ó, isso aí não vai dar certo não, segura tua onda aí, controla o teu desejo, os caras estão dizendo para Davi, meu rei, não se envolva com essa mulher, ela é casada, mas o que, que ele faz? Ele fecha os ouvidos, porque está obcecado, e não quer saber, a única coisa que ele quer saber é pegar a mulher, gente obcecada não ouve a ninguém, gente obcecada não ouve a pai, não ouve a mãe, não ouve o seu pastor, não ouve os seus irmãos, não escuta os seus amigos, não escuta nenhum estranho, que muitas vezes Deus levanta para falar com ele, não escuta nem o burro, que é mais sensível ao que Deus está vendo e quer fazer, por uma única razão, está obcecado, e enquanto ele não conseguir o que ele quer, ninguém consegue pará-lo. Cara, Davi, Fechou os ouvidos para as trompetas que Deus estava tocando. Sexto passo. A queda. Versículo 4 diz que Davi se deitou com ela. É aquela história, né? Quem briga com fogo, acaba se queimando. Davi nessa hora, desonra a Deus desonra o seu chamado, desonra as suas esposas, desonra a sua família, desonra os seus ministros, desonra o seu exército. Depois daquilo, a única coisa que resta é desonra. É o nome na lama. É a Credibilidade arrancada. Numa linguagem mais popular, né? A gente perde a moral, né? É duro. Irmãos, embora a palavra pecado não seja muito usual na vida de muitos crentes, ela está na Bíblia. E pecado é resultado de desejos, de pensamentos, e de fantasias descontroladas. E qualquer um, a despeito das suas vitórias, pode ter certeza que pode cair. É como diz o texto, aquele que cuida estar de pé, olhe para que não... Ai, qualquer um. Pois é. Peguei a mulher de Urias. Me dei bem. Não. Pecado tem consequências. Eu quero enumerar aqui para vocês alguns. Primeiro. Um pecado não tratado chama outros pecados. Vou repetir. Um pecado não tratado chama Outros pecados, parece até aquele texto. Eu não lembro se é o Salmo 42 ou 142, né? Um abismo chama outro abismo. É o 42, né? Você lembra? Um abismo chama outro abismo. Um pecado não tratado chamou outro pecado. Você vai se afundando. Chega a notícia que o cara não esperava em receber. A mulher, bom, ok, me deitei com o rei, transei com o rei, deve ter sido bom para ele, não sei se foi, deve ter sido bom para ela também, né? Ah, e no final das contas, olha só, estou grávida. E o pai está na guerra. E não esteve aqui em casa. Quem é o pai? É o rei. E que não poderia ser. Então, ve veja só, gente. Davi, em primeira instância, não reconhece o erro, não confessa o erro e ele começa, então, a trabalhar né, um esforço para tentar encobrir o erro que fez. A mulher avisa, estou grave, e agora? O que, que vai acontecer? O prazer daquele momento começou, começou a se tornar um pesadelo. Tenho que resolver isso. O cara é estadista, o cara é estrategista, o cara é de guerra, o cara enfrenta todo mundo e ele parte para dentro, só que de maneira equivocada. Primeiro, ele começa a usar do igano. Olha como é que a mente de um obcecado, é, é, ela é assim, ah, é, é, como é que eu quero usar a expressão aqui, gente? Ela é criativa, só que criativa para o mal. Olha o versículo 5 dizendo aqui, ah, aliás o 6. Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias o Eteu, e Joabe o enviou a Davi. Onde é que Urias estava? Na guerra, lutando pelo seu rei, lutando pela sua nação, lutando pelo seu reino a mulher do cara engravidou e não pôde engravidar porque ele estava na guerra o que, que Davi pensa? vou trazer o Urias para cá vou receber ele e o que, que eu vou fazer? vou mandar ele para casa ele vai para casa ele vai ver a linda mulher dele eles vão ter uma bela noite de amor e aí de quem é o filho? de Urias Pô, ele só não contava com uma coisa o cara o cara era demais é, algumas coisas que eu penso a respeito dele, mas ele tem uma coisa muito boa, assim, ó, eu, eu, olha, os meus amigos estão lutando lá, estão morrendo, eu não, eu não me sinto digno de ir para casa e usufruir desse momento com a minha mulher. Davi começou a ficar desesperado, porque o plano não deu certo, se não deu certo, nós temos que eliminar todas as evidências. Então vamos queimar esse arquivo, e aí Davi reenvia Urias de volta para a batalha, mas manda um recado para Joab, seu general. Põe esse cara no lugar mais perigoso. E praticamente dizendo assim que ele morra. Gente, isso é a cabeça de um homem segundo o coração de Deus. Joabe, que não era a flor que se cheirasse, estranhou, mas o rei é o rei, né? Botou o cara lá. Resultado disso. Veja só uma coisa aqui. Quando Davi faz isso, Davi está sentenciando a morte de Urias para encobrir o seu pecado. Eu vou dizer uma coisa muito séria para você aqui. Você pode não puxar o gatilho para matar. Mas as suas ações pode matar alguém. O cara morre. Aí avisa o rei que o cara morreu. O rei recebe a notícia. Eu interpretei assim. Aqui dentro de Davi. Antes ele do que eu. Perdeu a sensibilidade. E ele manda um recado para Joab, é isso mesmo, cara, fica tranquilo, porque na batalha assim, a gente perde gente. O cara está ali, tipo, celebrando uma vitória pessoal, eliminando as evidências. Quem vai provar que Urias não foi para a casa dele? Quem vai dizer que aquela gravidez não foi proporcionada por ele? E ele não vai estar tá aqui para reclamar sobre isso. Eliminando as evidências. Não é assim que a galera faz no WhatsApp? É ou não? É? Hoje eu até sei mexer um pouquinho aqui, mas eu ainda apanho pra caramba. Eu não, eu não presto para isso não, porque eu vou me entregar facinho se eu fizer besteira. Mas a galera apaga. Esconde conversa. Apaga e-mail. Mas, meu irmão, presta atenção numa coisa aqui. Não adianta. Por mais que alguém elabore, por mais que alguém seja criativo, sempre ficará rastros. Não adianta. Vai aparecer. Se a gente não estivesse na pandemia, eu ia pedir para você olhar para o lado e dizer: Isso, irmão, mas não posso fazer isso. Né? Não devo, pelo menos. Mas vai aparecer. Sempre fica rastro nenhum plano para encobrir pecado, será eternamente eficiente, ele vai ser revelado, a verdade vai aparecer, perdeu a sensibilidade, uma vez que a sensibilidade foi perdida também, a hipocrisia tomou conta, versículo 27 do capítulo 1 diz assim, Uh, o 26: Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, chorou. E passado o tempo de luto, olha que rei bonzinho, mandou Davi recolher em sua casa. E ela lhe foi por mulher e lhe deu um filho. Cara que, não, pô, o cara morreu na batalha, morreu pelo reino. Essa mulher não vai ficar desamparada, ela não vai depender do, do NSS, ela não vai depender da aposentadoria do governo. Traz essa mulher pra cá que eu vou cuidar dela e do filho dela. Cara bom, né? Só que o texto diz que aquilo que Davi fez, como diz o finalzinho do versículo 27, mas isso que Davi fez desagradou o Senhor. E significa o seguinte, nenhum pecado fica impune, ainda que seja cometido pelo homem segundo o coração de Deus. Outra consequência do pecado, um pecado não tratado prejudica a nossa saúde mental. Vou repetir, um pecado não tratado prejudica a nossa saúde mental. Aí, ao invés de caminhar por aqui, eu vou lá no Salmo 32. O Salmo 51 também fala sobre isso, mas eu optei pelo 32. E os dois primeiros versículos dizem assim... Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Né? O versículo 4 vai dizer assim, é, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu amor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, quando o pecado não é tratado, prejudica a nossa saúde mental, o que, que começa a surgir aí? Sentimento de culpa, a ficha caiu, aí começa a, começa a brotar o sentimento de culpa, cara, que besteira que eu fiz, aí está feita, eu não devia ter feito isso, mas já está feito, ele diz assim, a tua mão pesava sobre mim, mas na realidade não era a mão de Deus pesando sobre ele, era o sentimento de culpa que o habitava, e que estava consumindo a ele, prejudicando a sua saúde mental, quando a ficha cai, surge o sentimento de culpa, quando a ficha cai, a alegria vai embora, ele diz aqui no texto que, o meu humor se tornou em sequidão de estio, Época de estiagem, já está tá tudo seco. E ele está dizendo que a secura, a secura dentro da secura. Perdeu a alegria. Não consegue celebrar. Não consegue estar tá numa roda de amigos e ricos amigos, rico a família. Está down, está para baixo pecado não tratado, o vigor murchou, e o que vai predominar ali é desânimo, e o indivíduo vai se tornando um ser desalmado, sem vida, um pecado não tratado, prejudica a nossa saúde mental, e uma vez que a saúde mental está prejudicada, começa a surgir somatizações do nosso corpo... É dor aqui, é dor ali. É enxaqueca aqui, enxaqueca ali. É erupção aqui, erupção ali. O corpo começa a revelar o estado desse mundo psíquico, que está destroçado. Um pecado não tratado prejudica a nossa saúde mental e pode gerar depressão. Querido, pecado pode gerar depressão. Pecado pode gerar um estado depressivo. O cara diz assim, no versículo 3. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos. As somatizações. Cara, quando alguém morre, qual é a última coisa a assumir? E que é muito difícil, o osso. O cara está dizendo que ele está num estado tão crítico, tão crítico, que os ossos já começaram a apodrecer, a se esfacelar. E aí depois ele vai dizer assim: o meu bramido pelo meu bramido durante o dia todo, angústia. E para entrar no estado de depressão em relação ao pecado, não precisa a ficha cair. Porque o pecado pode produzir um estado depressivo. Uma terceira questão. O pecado pode produzir ainda consequências periféricas. Eu diria que as primeiras aqui são diretas. Quais seriam as periféricas? É que ele vai acabar trazendo consequências para quem está ao nosso redor. Primeiro é que ele experimenta, a criança morre. A mulher estava grávida e a criança morreu. Deus não permitiu que a criança vivesse. Segundo, houve uma desestruturação psíquica, emocional, relacional na família dele por gerações. Dá para imaginar? Primeiro, um estupro. Aminon, meio irmão de Tamar, tem uma tara pela irmã, quer transar com ela, ela não quer transar com ele, o que, que ele faz? Ele estupa a própria irmã. Absalão, que era irmão de Tamar, fica sabendo da história e está esperando alguma coisa do pai. O pai não faz nada, num determinado tempo, reúne seus filhos para um churrasco, o que, que Absalão faz? Absalão mata Aminon para vingar Tamar. Um pouco mais à frente, Davi morre. Salomão assume o reino. Adonias, meio irmão de Salomão, que é o lugar de Salomão. O que, que Salomão faz? Salomão mata Adonias. Voltando um pouquinho para trás, essa história com Absalão pasmem vocês, durou 11 anos e tem episódios assim marcantes e no final das contas nesses 11 anos, a única coisa que Absalão nutriu no seu coração foi mágoa e ódio em relação a seu pai e no final, em 2 Samuel 18 33, o que resta Davi é dor, que ele diz assim, Absalão, Absalão meu filho, meu filho, quem me dera eu pudesse morrer por ti Precisava ele morrer, precisava ele viver. Por que isso tudo acontece? Porque a única produção do pecado é morte. Romanos 6,23 diz o que? O salário do pecado é morte. Se a vida não se vai na instância, do, né? Ela vai se. na vida outras coisas se vão porque a única produção do pecado é a morte. Aí a gente fica vendo uma história como essa, de um personagem como esse, Deus dá uma sentença para ele, no capítulo 12, vai falando, ó, a criança não vai viver, no versículo 10 diz assim, olha, agora pois a espada jamais se apartará da tua casa, viu a história resumida? Porquanto você me desprezou, você tomou a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher, assim diz o Senhor, eis que suscitarei, da tua própria casa mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e ajudarei a teu próximo, seu filho Absalão, o qual se deitará com as tuas mulheres à luz do sol, porque o que você fez em oculto, um eu o farei desse negócio perante todo Israel, Gente, dá para imaginar o filho pegando as esposas do pai, perante Toda uma população. Olha a vergonha. Aí a gente olha uma história como essa. Dá para ter esperança? Quando a gente é Eu acho que a gente precisa decidir se nós vamos ser Saul ou se nós seremos Davi. Por que Saul ou Davi? Ambos eram reis. Saul pisou na bola. Quando foi repreendido pelo profeta, não se arrependeu. Quando Davi foi repreendido pelo profeta Natan, o que, que Davi diz? Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. E olha o que, que Natan diz a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Amém? Só que existe uma lei universal da semeadura. O que você planta é o que você colhe. Mas você pode escolher se você vai continuar a caminhar em pecado e sofrendo mais ainda. Ou se, uma vez você confessando esse pecado, você vai ganhar força de Deus para até suportar aquilo que você semeou. E quem sabe, recomeçar de novo. Nosso Deus é o Deus da novidade. Então... Tem esperança? Tem esperança. É possível recomeçar? É possível recomeçar. Porque com Deus, irmãos, sempre é possível recomeçar. Sempre. Mas não depende dele o recomeço, depende de cada um de nós. Então, como é que eu posso obter uma restauração? Primeiro, confesse seu pecado. Então, lá no Salmo 32, no versículo 5, diz assim confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri, disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Quando Natan foi lá, e pum, deu um estalo no obcecado, e uma vez que ele já tinha pecado, abaixou um pouco da sua, da sua armadura, e agora ele ouviu com atenção, porque ele sabia que estava diante dele um homem de Deus, e ele caraca, meu, que besteira que eu fiz, o cara pequei, e o cara usou de uma ilustraçãozinha, olha, um rei, né? uma, uma pessoa lá, tinha um, vários animais, que podia foi oferecer uma festa, o cara só tinha um, foi lá, roubou do cara e pegou, não, mata esse desgraçado, oh, pai, esse cara é você, meu. caraca, e agora? Confesse, agora, confissão requer arrependimento, não é da boca para fora. Às vezes eu digo para as pessoas assim que o, o problema não é errar. O problema é maior quando a gente persiste no erro. Quando a gente não se arrepende. Então se arrepende, irmão. Errou? Se arrepende. Caraca, errei mesmo. Confessa lá, pede perdão para Deus. Abre teu coração para lá. Aproveito que diz aqui Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Você pode repetir após mim? Fala para frente, tá? Após mim, o que encobre as suas transgressões prosperará, nunca, prosperará, nunca prosperará, mas o que as confessa que e deixa... Alcançará a misericórdia. Por que, que algumas pessoas não conseguem progredir? Porque ela confessa para poder pecar amanhã de novo. Não, aquilo já foi perdoado tudo, né? Eu vou, eu, vou, eu vou lá e faço a, a mesma coisa. Olha o que, que o texto diz. Confessa aí. Deixa. Parou. Chega. Irmãos, nós vivemos cada vez mais com relativização de conceitos que são absolutos. Nós vivemos cada vez mais com a ideia de que a subjetividade tem precedência sobre valores. Você já imaginou se a sociedade vivesse fundamentada na subjetividade de cada um de nós? Você já imaginou uma sociedade sem leis? Você já imaginou uma sociedade sem regras que estabeleçam limites? Cada um vai fazer o que bem entende. As leis surgiram para isso, para colocar ordem. É tipo aquela fala, né? O meu direito termina quando essa do outro. Então como é que vai ser 2022 para você? Ah, a estava em pandemia, né? a cabeça não está muito legal, e acho eu, penso eu, que agora que o bicho vai pegar em termos de saúde mental, baixou a adrenalina, baixou as defesas, o corpo vai começar a falar, né? como é que vai ser 2022 para você? A gente chega no final do ano, dia 31, né? vem para o culto aqui, ouve aquela mensagem abençoadora, agradece a Deus pelo ano, como será 2022 para você? Ele não tem nenhuma condição de ser melhor na sua vida se você continuar com a mesma vida medíocre dos anos anteriores. Dá para mudar, pode ser melhor. Mas eu, eu vou confessar isso a quem? Confessa a Deus. Confessa a quem você ofendeu, se for possível. E uma vez que você confessar, aceite o perdão que lhe é dado. Bem-aventurado o homem a quem Deus não importa o pecado. Amém? Deus perdoa, irmãos. Ele está olhando o coração. Ele perdoa. Às vezes, aquele a quem, ou aquela a quem você ofendeu, perdoa também. O problema maior não é, às vezes, o perdão que o outro nos dá, é que o próprio infrator não se perdoa. Ele sobrevive à tragédia, mas não sobrevive à lembrança. E ele fica ainda carregando esse sentimento de culpa. E ele vai começar a criar para si um estado de que... Uma ideia de que ele tem que ser punido. A única coisa que eu mereço é ser punido. Porque, diante do que eu fiz, a única coisa que me resta punição não é. Diante do que você fez, a despeito do que você da razão, do motivo pelo qual você tenha feito, se você é sincero se você se arrepende, se você confessa, há coisa boa para a sua vida em nome de Jesus porque Deus, é como diz a palavra ele visita sim a transgressão até a terceira e quarta geração, mas é o Deus que faz misericórdia aos milhares de milhares então o que você precisa é ser sincero Pô, está difícil de largar esse troço. Pede para Deus quebrar essa corrente. Eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Continua tentando. Uma hora você vai conseguir em nome de Jesus. Que há uma diferença muito grande entre aquele que deliberadamente peca. Deliberadamente é um agente do mal. E aquele que eventualmente comete um delito ele não planejou aquilo, ele foi pego de surpresa, Davi não planejou aquilo, ele só não soube vigiar, e parar na hora certa, aceite o perdão, e fechando, siga, ouvindo, e obedecendo a Deus, como diz ainda o Salmo 32, os versículos, de 8 a 10, a seguinte palavra, né? Deus respondendo àquele que confessa, instruir-te-ei, ensinar-te-ei, o caminho que deve seguir, aconselhar-te-ei, tendo-te sob minha vista, ó, tenho instrução para você, tenho ensino para você, eu tenho aconselhamento para você e você está sobre os meus olhos. Aí ele aqui diz para essa pessoa, não sejais como um cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. De outra forma, não se sujeitarão. Aí ele diz assim, olha, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Amém? Caraca, meu irmão, errou, errou. Qualquer um pode errar. A questão é, se você vai permanecer no erro, ou se você vai mudar de vida. Quando pegaram a mulher como o texto diz lá, a mulher adúltera, e a colocaram diante de Jesus, a gente vê a hipocrisia dos juízes, porque o texto diz que a mulher foi pega em flagrante adultério, a lei dizia que quem fosse pego em adultério, deveria ser apredejado, então se era para cumprir a lei, que fosse levada a mulher e o indivíduo, mas os hipócritas quando julgam, eles não estão julgando porque querem ver a justiça sendo estabelecida. Eles estão apenas sedentos por sangue. Quanto mais desgraça, melhor. Quanto mais morte, melhor. Colocar a mulher diante de Jesus. Se ele fosse contra o apedrejamento dela... Ele seria contra a lei de Moisés... E poderia ser apedrejado naquela hora... Se ele fosse a favor da lei... Que diz que tem que apedrejar... Ele estaria negando... A lei do amor... Que ele tanto pregava... Diz que o texto que Jesus começa a escrever na terra... Sabe se lá o que... Existem várias suposições... Eu tenho as minhas Mas eu acho que não é tão importante Porque se fosse importante A gente saberia E aí Jesus dá aquela resposta brilhante né? Aquele que não tiver cometido pecado Que seja o primeiro que atire A pedra Ainda bem que tinha gente com consciência ali a começar pelos mais velhos Mais experientes Foram um a um deixando aquele lugar Até que ficou somente Jesus e a mulher Vamos tratar com ela agora Mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, não sobrou ninguém Não te condenaram? Não Eu também não te condeno Vá e não peques mais O que Jesus quis dizer com isso? Olha Chega para. Não volte a dar a eles a oportunidade de te aprenderem. Irmãos, o nosso maior problema não é pecar. Nós vamos pecar, nós vamos errar. Nosso maior problema é permanecer nesse pecado. É isso que arrebenta com a gente. Quer ter um ano diferente? você que está presente aqui, você que está nos ouvindo aí do outro lado, na sua casa no seu lar, não sei aonde tem alguma coisa que você está carregando com você, que você não deveria carregar entrega para Jesus hoje está pulando a cerca? para de pular a cerca está flertando com o pecado? para de flertar com o pecado está caluniando alguém? para de caluniar está odiando alguém? para de odiar está disseminando discórdia? para de fazer isso está espalhando desgraça? para de fazer essas coisas vem para a vida com Jesus vem viver a vida com Jesus vem ser como Jesus ser feliz. Vem para aquele lado em que você chega em casa, pode colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Porque a consciência não pesa. Não porque perdeu a sensibilidade, mas porque você tem uma consciência tranquila, porque você sabe que você está fazendo aquilo que é necessário fazer diante de Deus. Amém? Chega de perder noites de sono, com medo de ser descoberto. Chega de fazer negócios escusos. Chega de enganar os outros. Chega de mentir. Vem pro lado bom da força. Vem a luz. Deus está te esperando de braços abertos. Não importa o que você tenha feito. Ele está sempre assim, vem. Estou <risos> te esperando aqui. Pode vir. A despeito que você tenha feito, Ele está dizendo: vem, vamos ter um ano diferente. Vamos começar de verdade 2022 diferente. Vamos ter um ano realmente diferente na presença dEle. Eu tenho dito que o mundo vai de mal a pior mas eu e você não precisamos ir com ele, pelo contrário, a gente pode fazer um caminho oposto, e ainda pegar pelo caminho, quem tiver perdido por aí, aí vem para cá, que esse lado de cá é melhor, vem para o lado bom da força, amém? É isso, é isso, o pecado sempre deixará suas marcas, mas você não precisa viver eternamente, marcado né, ou ligado a elas, quem está aqui nessa noite, no limiar do escorregar, peça a Deus livramento, peça a Deus misericórdia, e se você está com a tua vida amarrada em algum erro, pede para Deus nessa noite quebrar isso, em nome de Jesus, 2022 vai ser diferente, amém? Forte aplauso para ele, vamos ficar de pé, vamos, não vou chamar ninguém aqui à frente, evidentemente, não vou fazer isso, mas enquanto o ministério vai se posicionando aqui, ele já sabe qual é a música que eles vão cantar. Eu queria aqui pedir a você que fechasse os seus olhos. A, a artimanha do diabo em relação a nós é sempre lembrar do passado. lembrar dos nossos erros das nossas falhas querendo nos envergonhar afirmando que nós não somos dignos que não merecemos aquilo que temos recebido e ele vai trabalhando jogando as suas falas gerando culpa em você um estado depressivo, a ponto de algumas pessoas quererem a morte para sua própria vida. Mas esse ano para você, meu irmão, não é ano de morte, não. Em nome de Jesus, é ano de vida, é ano de restauração, é ano de cura, é ano de nova caminhada. Então seu lugar, abre teu coração para Deus aí, não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha realizado, não importa onde você esteja agora, se você nos ouve, se você nos escuta, abre teu coração para Deus aí, confessa a Ele, Deus me perdoa, eu pisei na bola, diga para Ele como você pisou na bola, diga para Ele o que você fez que não deveria ter feito para ele, Senhor, estou realmente arrependido, eu não quero fazer uma confissão nessa noite tão somente para poder pecar amanhã novamente, não eu quero confessar nessa noite, porque eu quero começar uma nova vida eu quero ter um ano diferente eu quero ter restauração eu quero ter alegria, eu quero ter a tonção sobre mim eu quero ser usado pelo Senhor então abre teu coração para ele Deixe Ele agir. Deus não despreza... Um coração quebrantado e concreto. Deus não despreza... Aquela alma que... Chega diante Dele e se derrama... Misericórdia Senhor. O diabo acusa... Mas Jesus está aqui com você... Como estava com aquela mulher adúltera. E no final da história... A pergunta que fica é... Onde estão os teus acusadores... Ah, eles não prevalecem diante da palavra ministrada, eles já não estão mais aqui, e Jesus está dizendo para você: Olha só, mulher, eles não te condenaram, nem eu te condeno, porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vá e não peques mais, vamos em frente. Deus está chamando você de volta. Deus está chamando alguns para entrarem, aí que não entraram. Então coloca a tua vida aí nas mãos deles, aí de verdade, de coração. Deus tenha misericórdia da minha alma, perdoa-me Senhor, perdoa-me. Tenha misericórdia, limpa o meu coração limpa minha mente, me dá força diante das minhas fraquezas, me dá força Senhor, pede para Ele restaurar a tua vida, pede para Ele restaurar o teu matrimônio, pede para Ele restaurar a vida em você nessa noite, abre o seu coração para Jesus. Pai, muito obrigado por aquilo que aprendemos na tua palavra muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas, muito obrigado Senhor Deus por sua misericórdia que está sempre sendo renovada para cada um de nós a cada manhã, e aqui ó Deus nós derramamos a nossa alma e o nosso ser diante de Ti, e te pedimos ó Deus misericórdia quero me juntar às palavras de Neemias perdão pelos meus pecados... ...pedir perdão pelos pecados dos meus irmãos... ...e como Ele orou... ...pedir perdão pelos pecados da nação... ...Deus, perdoa-nos... ...perdoa aos nossos delitos que temos cometidos... ...tenha misericórdia da nossa vida... ...tenha misericórdia da nossa nação... ...tenha misericórdia e perdoa, Senhor... Traga um novo tempo para a vida de cada um que está aqui presente. Traga um novo tempo para aquele que nos ouve em outro lugar. Na sua casa, quem sabe em outra nação, em outro país, traga misericórdia, perdoa, purifica a mente e corações nessa noite, quebra as cadeias, quebra o poder do pecado, arranca essas correntes, afasta o mal, afasta o pensamento de morte, que a vida venha que realmente, a Deus, o Senhor gere vida nessa noite rios de águas vivas fluam aqui nesse lugar e alcance tantas outras vidas em tantos outros lugares Senhor um novo tempo para cada um de nós, um novo tempo para a nossa nação, um novo tempo para esse Brasil Senhor seja sobre nós, salve essa nação, traga a redenção traga a cura e que o teu nome seja glorificado hoje e sempre em Cristo Jesus, amém Amém e amém. Amém? amém.